0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios Les bendiga hermanos en esta noche Durante algunos miércoles he faltado O he venido y no he participado Porque he estado con familia entrando y saliendo Pero bueno, ya hoy se fue la tía ya la embarcamos y se fue a Dallas, contentos de la visita y también cansados de todo lo que teníamos que hacer, entrar y salir y cosas por el estilo, pero ya estoy de regreso y no sé hasta cuándo me va a tocar hablar y hablar, ¿verdad? En estos días estoy trabajando con la parte del Sermón de la Montaña que conocemos como las antítesis. Ustedes conocen esta parte de la Escritura porque la han leído o la han escuchado le, leída, ¿verdad? Si ¿Sí se acuerdan las partes que el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña dice más o menos así. ¿Oísteis es que fue dicho? No matarás, mas yo os digo. Eso se conocen como las antítesis, porque está una enseñanza y luego él pone su palabra como que se estuviera en contra de la otra palabra, ¿verdad? A través de los siglos, hermanos, el sermón de la montaña ha sido leído asiduamente, ha sido investigado, le han volteado de un lado y del otro lado, y han traído toda clase de lentes para leerlo. Y nosotros, pues, tenemos la responsabilidad de escuchar, aprender este, los resúmenes que se van haciendo. Cosas por el estilo. Recuerdo cuando en la universidad, uno de mis profesores, el, el doctor John Long, nos dijo que necesitamos ir a la biblioteca. Ese era nuevecito en aquel entonces, hermano de la computación y se le dijo a la, a la bibliotecaria que queríamos tener um, un tipo de inventario, si ustedes quieren una bibliografía sobre el Sermón de la Montaña y ella dijo, está bien, puso ahí Sermón de la Montaña y les salió no sé cuántos miles de títulos que podríamos... A investigar, dijo, lo pueden reducir. Entonces eh, se hicieron otras propuestas, lo metió y, ya, y ahí estuvimos reduciéndolo y reduciéndolo y reduciéndolo hasta que finalmente um, quedamos en 42 páginas, ¿sí? 42 páginas de sólo los títulos del tema que estábamos investigando en el Salmón de la Montaña. En otras palabras, si uno está acuerdo desde de que mira todo eso, uno sabe, no voy a poder leer todo lo que se ha escrito, ¿verdad? Y aun cuando lo habíamos reducido de una manera tremenda. Entonces, leemos y leemos y leemos y seguimos leyendo. Y en esta semana, pues estoy pensando en el domingo, no sé dónde voy a aterrizar el domingo todavía, oren por mí, pero... Este, estoy enfrascado en la lectura de un artículo que se escribió hace algunos años sobre cómo está construido el sermón de la montaña el sermón de la montaña hermanos, está construido y el que lo construyó se llama Mateo ¿Sí? él fue el que lo construyó tenemos pistas muy claras de cómo él lo fue edificando y entre las cosas que estoy leyendo y descubriendo es que estas partes de la escritura pues parece que está el Señor Jesucristo desafiando una enseñanza tradicional y poniendo su propia palabra, por eso el nombre de antítesis el problema con esta estructura es que nos deja una cola muy larga en cada uno de los textos que uno va leyendo. Y entonces la gran pregunta, ¿verdad? Y esa cola, cómo, ¿cómo la vamos a digerir? ¿Qué le vamos a hacer? La vamos a cortar, la vamos a eliminar y cosas por el estilo. Pero cuando termina con las antítesis que termina Mateo 5,48, empieza el capítulo 6. Si ustedes tienen su Biblia, pueden abrirla. Y en el capítulo 6… El tema es la justicia. Si ustedes preguntan, bueno, ¿y qué de qué se trata la justicia? Mateo es un escritor muy particular con este concepto de la justicia y no puedo hoy, ¿verdad? O en, en este contexto tratar de, de darles suficiente información. Pero algo, si ustedes leen a Mateo en el capítulo 1, se acuerdan que... José descubrió que María, su mujer, estaba embarazada y pensando él, dice, en dejarla secretamente. ¿Sí se acuerdan esa parte? Pero ahí dice, como era, ¿qué? Justo. ¿Sí? José es el primero que aparece como era justo. Y luego en las bienaventuranzas, bienaventurados, los que sufren persecución por causa de la justicia, o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o versículo muy conocido en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces, Mateo, hermanos, tiene mucho que decirnos respecto a esto, pero en el capítulo 6, versículo 1. Um, Dice el texto, ¿verdad?, guardaos de hacer vuestra justicia delante del, de los hombres, ¿verdad? Y entonces nos va a hablar acerca de tres actos que se consideraban entre los judíos, pues actos de justicia y que nosotros debemos leerlos y escucharlos. Lo interesante es que el Señor Jesucristo asume que sus discípulos, simple y sencillamente lo van a hacer. No está diciendo ustedes tienen que hacerlo. ¿Y cuáles son estos tres actos? El primero, el dar limosna. sí, Cuando nosotros damos limosna. ¿Cómo decimos nosotros? Los ministerios de compasión, ¿verdad? Así nos gusta, más bonito, ¿verdad? Y luego, el segundo, cuando oréis. Y el tercero, cuando ayunéis. Y en todos los casos, el problema que el Señor ataca, que sería el contraste, es este asunto de cómo lo hacemos. Hay gente que ahí aparecen como hipócritas, si ¿Sí, ya lo leyeron, ¿verdad? No seáis como los hipócritas. Sabemos quién es esta gente, ¿ok? Que ellos aman hacerlo en público. De tal manera, hermanos, que si ustedes dan algo, no lo publiquen. No pidan que le den una plaquita, ¿verdad?, que diga ahí. ¿sí? Alguien contó una historia de un ingeniero que construyó un faro y en la parte que, donde pegaba las olas, escribió ahí, para la gloria de Dios. Pero las olas empezaron a golpear y empezó a caerse todo eso y empezaron a aparecer otras letras abajo. Y entonces decía el nombre del arquitecto. Sí, no sé si era para la gloria de Dios o para la gloria del arquitecto. Muchas veces nosotros hacemos cosas para la gloria del arquitecto, ¿verdad? Mea culpa. Mea máxima culpa. ¿Sí? Entonces, encontramos que el Señor está diciendo algo muy particular y yo quisiera llamarle la atención porque los miércoles de oración son invitación a toda la iglesia a que vengamos y tengamos una oración pública. Aquí nombres, problemas, situaciones se dicen en público y oramos todos. Pero lo que está hablando aquí el Señor tiene que ver con nuestra oración privada. Y lo que ustedes hacen en privado debe de alimentar lo que hacemos en público. Otra vez, hermanos, lo que ustedes hacen en privado debe de alimentar lo que hacemos en público. Si lo que hacemos en privado no corresponde con lo que hacemos en público, pudiera ser que usted y yo estamos tratando que diga el ingeniero Freddy Arriola. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, allá en, en lo secreto, dice el Señor, cuando ores, ¿Qué dice? Hay que meternos a la cámara secreta Y me gusta porque añade Y cerrada la puerta ¿Sí? ¿Qué significa cerrada la puerta? Que nadie más Nadie más Entra allí Yo quisiera invitarles hermanos A que ustedes desarrollen su vida De oración tanto como ustedes puedan, en el tiempo privado, entre mejor sea su vida de oración en el tiempo privado, donde nadie más entra, mucho más seremos bendecidos en público. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, la oración deberíamos de siempre apartar un tiempo. A esto le llamamos retiro. ¿Sí? A este tiempo le llamamos apartarnos Y el Señor Jesucristo, por supuesto, es el Maestro Entonces, en privado, nosotros abrimos nuestro corazón Y hablamos con nuestro Padre Celestial Que nos ve en privado Y nos escucha y nos responde en público ¿Qué les parece? No, no es no es este, algo difícil pero quisiera decirles esto es lo que estoy aprendiendo verdad es que en lugar de que tengamos en el texto bíblico una antítesis ¿verdad? así una verdad de aquí y otra que están en pleito que están en tensión tenemos tres partes y la tercera parte es precisamente el Evangelio es el Señor Jesucristo enseñándonos enseñándonos cómo debemos de hacer las cosas. ¿Qué les parece? De nuestra oración en privado, nadie sabe nada. Amén. Nadie, excepto nuestro Padre que está en los cielos. De nuestra oración pública, pues oramos todos unos por otros y ya no digo yo. Yo, yo. Porque no es respecto a mí ni a ti, sino es respecto a la comunidad. ¿Amén, hermanos? No sé si cómo voy a terminar para el domingo. Ahí oren por mí, ¿verdad? Pero seguiré luchando con estos textos a ver qué el Señor nos tiene para el día domingo. Traigo conmigo unas hojas. Esto es um, una escalerita de subida y de bajada. La he compartido en otros tiempos, así es que probablemente ustedes la han visto. Se la voy a dar. Traigo yo creo que no sé, cinco 10, algo así para que ustedes puedan ver algo. Y la idea, ¿verdad?, es que nuestra vida de oración que principia con apartarnos. ¿Sí? Nos apartamos. Es así como principio. Sí, primer punto, nos apartamos. Segundo punto, leemos la palabra de Dios. Tercer punto, meditamos en la palabra de Dios. Cuarto punto, finalmente hacemos nuestra oración. ¿Qué les parece? Ahí les voy a contar más. Señor, les bendiga esta Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.